0: So Leute, jetzt geht es weiter, vielleicht sogar in die Schlussrunde, weil das echt ein krasses Thema ist, auch emotionales Thema, weil es geht um Abo-Modelle und das neue Udemy-Geschäftsmodell, ähm, was demnächst vielleicht dann für uns alle, also zumindest haben sie schon offiziell in der Mail geschrieben, dass jetzt Kurse im Abo angeboten werden. Und das ist natürlich eine krasse Änderung, noch krasser als das mit den 37 Prozent, ne?
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: So, genau. Hi Leute, willkommen zu unserem Podcast und wir machen, wir sprechen hier die Neuordnung der Welt. Und ähm, letztens haben wir schon mal über die 37% gesprochen ab 1. Mai. Ähm, und ähm, ja, jetzt geht es halt um das Abo-Modell. Und es ist zum Beispiel bei du Kindle Unlimited. Ich hab's nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, was es ist. Ich habe ja Kindle und ich kaufe mir da so, sagen wir mal, ich lese da ein, zwei Bücher im Monat so, sagen wir mal. Und die kosten dann jedes Mal zwischen 10 und 25 Euro. Mhm. Und es ist von mir aus ein Roman oder ein Sachbuch. Und dann... Ähm, es gibt es halt Kindle Unlimited, da sagen sie, zahl 9,99 Euro und du kriegst 3 Millionen Bücher oder, keine Ahnung, äh, im Abo, ja, ist doch viel besser. Aber aus irgendeinem Grund, 90 Prozent der Bücher, die ich äh, habe, sind da nicht drin. Also du findest da ka kaum, also Bestseller oder richtig gute Bücher oder so, also zumindest nicht in deutscher Sprache, vielleicht ist das da im Englisch ein bisschen anders, weil der Markt so groß ist, dass sie vielleicht sagen, ja, egal, aber na, das ist halt auch als dieses ganze Streaming und so kam und da haben die Leute ja auch gesagt, ne, so eine Früher hast du dann für eine CD 15 Euro bezahlt und jetzt kriegst du nur noch so ein paar Cent für einen Stream. Ne?
1: Ja, und was auch wirklich anders ist. Ich meine, ich habe jetzt auch vor kurzem erst den Stream hier mal gekauft. Da schaue ich einfach anders und auch weniger. Ich lasse mich so ein bisschen überraschen, auch vom Algorithmus, mhm. was der mir so zeigt. Aber davor und früher habe ich ja bewusst auch was gekauft. Das heißt, ich habe ja, genau. mir so eine Platte, die wurde mir beworben oder ich habe mich bewerben lassen und habe mich dann so richtig auf diese Platte gefreut und genau. ähm, war, fand es auch toll. ne Aber jetzt habe ich einfach ein Abo, aber pff, ja, keine das Ahnung ist, mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich da die ganze Zeit höre und so.
0: Das ist echt krass. Ich habe da jetzt auch äh, letztens mal, zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, habe ich mal wieder so eine CD mehrfach hintereinander gehört. Also wie früher, wo ich dachte, ey, die CD ist gut, die höre ich nächste Woche nochmal. Und früher konnte man ja auch die ganzen Lieder auswendig, weil man ja alles immer wieder gehört hat. Und heute, und das wäre jetzt dann echt die Frage, ob Udemy dann mit diesem Abo-Modell der große Gleichmacher ist und sagt so, ja, pff, egal, ne?
1: Ja, weil ich meine, heute ist ja schon so, dass ich meine, dadurch, dass äh, so ein Dozent hat, der ja schon so seine eigene Farbe und äh, macht ja auch immer wieder Werbung für seine Kurse und der... Der Kunde wird ja dann auch sozusagen damit ähm, ja ein bisschen motiviert, auch mal wieder was sich anzuschauen oder so zu lesen. Ja. Und es würde ja dann irgendwie wegfallen, weil der ja dann eh schon gekauft hat. Das
0: ist schon eine Zäsur, das muss man halt echt sagen, wenn es so kommt. Ich hatte ja in den Folgen gestern oder vorgestern erzählt, wie viel ich mit Udemy Business äh, verdiene zurzeit im Vergleich zum Normalen. Und ähm, das ist schon ganz anders, wenn du wirklich früher warst, einfach jetzt kauf den Mist und gib mir dein Geld und dann ist mir egal, ob du da jemals wieder reinguckst. Mhm. Und wenn die jetzt sagen, du wirst nur noch bezahlt von Watch, für die Watchtime, dann, dann ähm, nicht nur, dass die Kurse anders sind, ähm, die Kunden müssen ja auch anders sein, mhm. weil die halt nicht mehr auf Vorrat, wie viele Udemy-Kurse habe ich schon gekauft und dann oder ich sage mir so, ach, den Kurs kaufe ich mir jetzt. Und dann klicke ich da drauf und dann steht da, Sie haben den schon gekauft vor 2018 oder so. Mhm. Also, und das das habe ich wieder vergessen gehabt. Mhm. Na, also gerade in dieser niedrigen Preisklasse, 10 Euro, 20 Euro, da kauft man was und denkt nicht mehr dran. Ne? Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen das Rezept von Udemy. Okay, was steht denn hier noch? Ähm. Umsatz, wir gehen davon aus, also ich, ich lese noch die E-Mail vor, jetzt seit drei Tagen, Ne, die äh, hier, ähm, ihr müsst mal zurückspulen, die folgenden letzten vier Tage, fünf Tage. Ähm, also wir wollen lernen, wie die Teilnehmer Abo-Angebote aufnehmen, Hierfür erfassen wir, wie viel Zeit sie und bla 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 und wie sie ihre Lerninhalte aus, habe ich gestern schon vorgelesen. Dann Umsatz, wir gehen davon aus, dass wir mit Abos die Umsätze für unsere Dozenten und Udemy steigern können, hatte ich gestern auch schon vorgelesen. Ähm, da gerade die langfristige Bindung von Teilnehmern an Udemy für den tatsächlichen Wert von Abos ausschlaggebend ist, würde es natürlich eine Weile dauern, bis uns entsprechende Daten vorliegen. Also das kann sein, dass uns das erst in einem halben Jahr erwischt. Mhm. Dieser, dieser, diese Welle. Ne? Aber äh, eine langfristige Bindung von Teilnehmern an Udemy, das ist schon äh, echt krasser Move, den die machen.
1: Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich mir so die Teilnehmer angucke, die ich jetzt habe, das sind immer, also die einmal da sind, ja, die sind eigentlich schon oft zufrieden, also vielleicht nicht alle, aber viele, und die kaufen dann auch immer wieder was. Ja. Also es gibt ja wenig Teilnehmer, die wirklich nur einen einzelnen Kurs gekauft haben und dann nie mehr da sind. Man wird ja dann doch beworben irgendwie, also immer ja. wieder mit einer Mail und so weiter und kommt so langsam auf so einen Geschmack. Also ich weiß gar nicht, ob das so notwendig ist mit dieser langfristigen Bindung. Ich finde, die ist eh schon da.
0: Ja, ja, klar, aber sehen.
1: Die Zahlen werden es ja, ja. zeigen, also ich ja,
0: meine die auch bei mir. Wenn ich einen Kurs habe mit 20.000 Teilnehmer, äh, da sind da wahrscheinlich die Hälfte noch nie reingeguckt oder so, mhm. das ist halt am Anfang hat mich das auch gewundert aber ich selber bin ja auch so, ich kaufe mir dann ist so ein Sale, dann kaufe ich mir fünf Kurse und zwei gucke ich den Rest vergesse ich oder so und das, äh, dann würden ja dann nach dem neuen Modell die anderen äh, gar nichts mehr äh, verdienen an mir ne? Genau, aber
1: Udemy ja auch nicht. Denn man muss ja auch mal sagen, wenn wir was äh, zum Beispiel verdienen, verdient ja auch Udemy mit. Und wenn wir weniger verdienen, verdient ja auch.
0: Das, ja. das, das war, das hatte ich ja letztes Mal, äh, letztes Mal versucht zu äh, erklären, sozusagen, oder zu meine Theorie. Udemy ist es egal, die haben eine feste Einnahmen. Und wenn dein anderer, wenn dein, wenn ich fünf Kurse mir reinlade und ich gucke alle fünf, mhm. kriegt jeder 20 Prozent von meinem Geld, in Anführungszeichen. Wenn ich aber nur einen gucke, kriegt er eine fünfmal mehr und die anderen nichts. Und also der Gesamtkuchen bleibt gleich und dann Udemy ist es komplett egal. Von mir aus können die auch eine Million Euro nur an einen einzigen Dozenten ausschütten, weil die, das geht ja nur darum, wie das Geld verteilt wird. Mhm. Das ja, deswegen wird Udemy genauso viel Geld verdienen. Egal, selbst wenn du immer nur... Das wäre auch mal witzig, wenn einer jetzt zehnmal hintereinander den gleichen Kurs guckt kriege ich dann mehr Geld? Genau,
1: ich habe einen Kurs ja, da, ähm, ja. Ich weiß nicht ganz genau, die schauen immer wieder meine Kapitel, weil es halt Yoga, ne? Dann machst du halt eine Yogastunde jeden Morgen und dann schaust du immer wieder dasselbe. Ich weiß nicht, ob man dann genauso viel Geld kriegt mehr.
0: Wir lesen jetzt mal die Mail weiter und zwar morgen.
1: Okay, <lacht> bis morgen.
0: Ciao.